0: Saudações, eu sou Marcos Fábio Alexandre Nicolau e esse é o Audio Paper, nosso podcast de narração de papers filosóficos. Nesse primeiro episódio apresentaremos o artigo Os Pressupostos da Dialética Hegeliana, que embora esteja em diálogo constante com a tradição, não é um método dialógico, uma arte do diálogo que busca demonstrar uma tese mediante uma argumentação capaz de definir e distinguir com clareza os conceitos envolvidos em uma discussão, como for apresentada por Aristóteles e pelos medievais. A dialética hegeliana não é de forma nenhuma diferente de seu conteúdo, pois ela é o conteúdo em si mesmo, a estrutura e o desenvolvimento do próprio ser. O link de acesso desse paper, direto no site da revista Polidisciplinar Voos, encontra-se na descrição desse episódio. Vamos ao texto. Os pressupostos da dialética hegeliana, de Marcos Fábio Alexandre Nicolau. Iniciamos nossa busca pela dialética hegeliana partindo de uma breve exposição do surgimento da prática dialética entre os gregos, e nos remetemos às bases do idealismo alemão quando necessário, ou seja, a filosofia crítica iniciada por Immanuel Kant. Qual a origem do método dialético? Na história da filosofia, vemos o nascer da dialética com os gregos e, como bem saliente Spinelli, em seu artigo Desenvolvimento da Dialética no interior da filosofia grega, esse método dialético já pode ser, em antevisto em Pitágoras, considerado por alguns o primeiro filósofo. O modo grego de pensar é, em geral, afirmativo, mas não linear, e sim, digamos, dialético, ou seja, caracterizado por um modo dualista de pensar. Foi a tradição pitagórica, cultora da ideia de tempo cíclico e do conceito de antinomia que o concedeu deste modo. Como se o pensamento só fosse capaz de pensar por oposição, confrontando diferenças. Nos termos de Xenófanes, se o divino não tivesse feito dourado mel, os figos seriam um exemplo aproximado da doçura. Em linhas gerais. Os conceitos encontrados no método dialético objetivam é um direcionar e fundamentar o pensamento, no sentido de conferir instrumentos apropriados para a elaboração de uma filosofia que, de fato, costuma entrar em choque com a habitual maneira linear e dogmática de se interpretar a realidade, pois tal forma de análise acaba por ignorar um dos aspectos mais essenciais do real, a contradição. Dessa forma, a contradição não pode ser entendida como uma categoria desvinculada do real, pois ela lhe é inerente e se constitui como seu próprio movimento, funcionando como um estopim gerador dos conflitos e das disputas onde existe o debate ou a argumentação dialética. Na filosofia hegeliana, a realidade na sua totalidade subjetiva-objetiva é contraditória. Portanto, ela é essencialmente dialética pois a dialética manifesta a oposição no seio da identidade do ser, apresentando as ditas aporias, que para o filósofo são, na verdade, as condições fundamentais de possibilidade de todo discurso. A saber, ser idêntico, ser outro, ser uno, ser múltiplo, ser infinito, ser finito, ser absoluto, ser relativo, ser necessário, ser contingente, que podem muito bem ser descritas como relações estruturais, relação de alteridade, relação de pluralidade, relação de negação entre finito e infinito, relação de dependência, relação de possibilidade, o que já fora constatado na Antiguidade por aquele que a tradição filosófica conheceu como o obscuro, Heráclito. Heráclito interpretou a realidade tendo como princípio o devir. Esta via de acesso é observada através de seus fragmentos que dizem Aos que entram nos mesmos rios, outras e outras águas afluem. Ou, em rio não se pode entrar duas vezes no mesmo. E como não estamos duas vezes no mesmo rio, então não encontramos a mesma pessoa. Logo entramos e não entramos, encontramos e não encontramos, somos e não somos. O que Heráclito quer dizer é que em qualquer lugar tudo passa e que coisa nenhuma é estável, suprimindo o sossego e a estabilidade no universo, pois o combate é de todas as coisas pai, de todas rei, o que nos autoriza a afirmar juntamente com Spinelli que, Heráclito foi, digamos, o dialético mais expressivo, sobretudo por ter praticado de fato e na medida em que se propôs obviamente a produzir o saber ou a fazer ciência, o modo dualista de pensar. Em seus fragmentos é importante destacar que não consta sequer uma vez a palavra dialética, mas em compensação, Aparecem vários outros termos que veiculam conceitos de inter-relação e de ordenamento que a dialética comporta. O princípio base de Heráclito está na síntese de todas as oposições que congrega o que se afirma no conflito. É no conflito, lugar vivo e ativo, no qual os contrários coexistem. Pois o sentido da fome é a saciedade, o sentido da guerra é a paz, o sentido do dia é a noite. Ensina o obscuro que se isolamos os contrários, perdemos o sentido das coisas. Para que as coisas tenham sentido, os negativos devem ser considerados, pois a convergência dos contrários é mãe de todos os conflitos. Pois, embora a ordem lute contra o caos, ela não pode eliminar de todo. O que constata Schuller? em seu estudo sobre a filosofia heraclitiana. Enquanto caminhamos para a morte, cultivamos a vida. Células vivas substituem as mortas, por isso vivemos. A saúde, suave e deliciosa, acontece no jogo das oposições. Se da doença provém a negação da saúde, esta se restaura como negação da negação. É esse caráter dialético, que Heráclito traz, que vacina reino Esse jogo de opostos, contraposto direto à filosofia aleática, no qual sustentava que as trevas e a luz, assim como o mal e o bem, não são diferentes, mas uma e mesma coisa. A rota, caminho, para cima e para baixo, é uma e é a mesma. Porém, se desejamos Caracterizar a ideia da lógica hegeliana é útil pô-la em comparação à dialética platônica. Essa sentença do comentário de Gadamer, A lógica de Hegel acaba por justificar o pequeno excurso que agora faremos. Sabe-se que na Antiguidade Clássica é em Platão que a dialética tem sua valorização máxima, como se afirma na passagem. Ora, não é mesmo essa área, Glauco, que executa a dialética. Apesar de ser do domínio do inteligível, a faculdade de ver é capaz de imitar, essa faculdade que nós dissemos que se exercitava já a olhar para os seres vivos, para os astros e finalmente para o próprio sol. Da mesma maneira, quando alguém tenta, por meio da dialética, sem se servir dos sentidos e só pela razão, alcançar a essência de cada coisa e não desiste antes de ter aprendido, só pela inteligência a essência do bem, chega aos limites do inteligível, tal como aquele chega aos do visível. A dialética é, assim, também inicialmente um processo de abstração, que permite com que se chegue à definição de conceitos. Essa característica da dialética platônica faz com que Hegel a considere como uma das perspectivas básicas à gênese de sua dialética. Por isso apresenta em suas lições de História da Filosofia, ao tratar da dialética platônica, o eixo de três diálogos que expressariam a abstração da ideia especulativa em seu puro conceito. Pois, segundo ele, a dialética do pensamento puro se encontra nos diálogos mais difíceis de Platão. O sofista, o fileiro e mais especialmente o Parmênides. Uma definição do procedimento da dialética platônica foi dada por Goldschmidt em seu livro Os Diálogos de Platão, que afirma: "O dialético procede como o geômetra até entrar a hipótese-definição, mas em vez de passar nesse momento imediatamente sem retorno para as consequências, ele se eleva progressivamente de hipótese em hipótese." até chegar ao princípio de tudo, ao que há de mais luminoso no ser, a essência. Daí ele só torna a descer para as conclusões, ciência perfeita. Por isso Platão afirma que a dialética se situa para nós lá no alto, como se fosse a cúpula das ciências, e que estará certo que não se coloque nenhuma outra forma do saber acima dela mas que representa o fastígio do saber. Poderíamos, de forma geral, dar por exposto o que é a dialética em Platão com essa citação de A República. Mas a consideração hegeliana de Platão está vinculada principalmente aos três diálogos supracitados, que marcam uma verdadeira evolução no pensamento platônico. Pois as formas da dialética de Platão coincidem com a totalidade de sua filosofia, como o chamado Sistema das Ideias ou Formas. Se as ideias existem como realidade em si, como são tratadas no Parmênides, que relações há entre as coisas e as ideias, e qual é a comunhão interna da essência e das formas? Eis o problema que Platão põe a si mesmo e ao leitor como problema especulativo. Se se negar a existência das formas dos seres, se não se aceitar as formas definidas, nem que essas formas devam se manter eternamente idênticas, então perde-se qualquer possibilidade de dialética. O que Platão entende aqui por dialética vem dado no sofista, que segundo Lima Vaz deve ser considerado o texto fundador da dialética como ontologia, que tem por objeto as formas nas suas conexões. O discurso somente é possível para nós se houver a recíproca conexão das coisas. Se fossem estranhas uma à outra, como poderíamos falar? Se depois analisarmos a nova forma de dialética como a exposta no sofista, essa ação é ainda mais evidente. Dividir assim por gêneros e não tomar por outra uma forma que é a mesma, nem pela mesma uma forma que é outra, não é essa como diríamos? A obra da ciência dialética? Uma ciência extraordinária pode ver uma forma única, desdobrada numa pluralidade de formas distintas entre si, diferentes e encerradas numa forma única. É aqui, no sofista, que Platão expõe de forma clara o problema especulativo apresentado no Parmênides, a relação entre as ideias. Nele faz opção por cinco ideias gerais visando explicitar o nexo dialético entre as ideias. Diz Platão, tudo o que é outro só o é por causa de sua relação necessária a outra coisa. Assim, analisa o movimento e o repouso, demonstrando como eles são, ou seja, como participam também do ser, pois são idênticos consigo mesmo e participam da identidade, ainda que sejam diferentes um do outro e participem da mesma forma da diferença, não sendo um o que é o outro e, enquanto tal, não são. Cada um é e não é ao mesmo tempo. Dessa forma, Platão demonstra que podemos afirmar o não ser de todas as ideias, mesmo da ideia do ser, já que ela não pode ser considerada nenhuma outra ideia que ela mesma. A importância do sofista para Hegel é a de que esse diálogo, ao admitir a existência do não-ser, provoca mudanças na doutrina do Uno e dos primeiros princípios. O que podemos muito bem ver sendo utilizado por Hegel no começo da lógica, ao considerar a questão do começo como ser, nada, devir. Dessa forma, nos atendo ao sofista, a dialética platônica pode ser considerada como a arte que mostra as regras da comunidade e gêneros não misturando conceitos previamente definidos, mas inserindo metodicamente cada conceito em um todo conceitual. Diante de tais assertivas, podemos concluir que, para Hegel, Platão é mais do que uma referência, pois como salienta Luft, em seu artigo sobre o método dialético em Platão, além do assumir da proposta platônica descrita na análise do sofista, acima exposta, antevemos em Platão uma característica dialética que será amplamente assumida por Hegel. Ou seja, a consideração de uma dialética por insuficiência, o que é estabelecido em seu comentário ao método dialético de Platão, no qual expõe tal ligação geral entre a dialética platônica e a dialética hegeliana, quanto a essa característica. A contradição dialética não surge também de uma relação entre opostos, e sim de uma insuficiência de um dos opostos consigo mesmo, enquanto não consegue ter sentido isolado. É justamente a partir desse caráter originário de falta que deve ser entendido o conceito de contradição em Hegel. Assim, tomando as filosofias de Heráclito e Platão como referenciais, Hegel conclui que ao se negar a contradição como parte naturalmente integrante da realidade, se impede a visão filosófica de realizar sua primordial função, que consiste na análise ou investigação da realidade com base nas suas contradições. Ou seja, a aceitação da contradição como algo inerente e natural no processo de gestão e aquisição do conhecimento humano pois em seu sentido superior, a dialética consiste em seguir determinando o absoluto em si mesmo e é assim, como dialética especulativa, que revela a unificação das contradições, originando um método que pode ser tido como uma estrutura de negações ou de uma estrutura de negação. Por isso, podemos afirmar com Gadamer, em seus comentários, a dialética hegeliana, que a ideia de lógica hegeliana venha a ser uma espécie de reincorporação da totalidade da filosofia grega à ciência especulativa. Ainda com Gadamer, enumeramos três elementos que constituem a essência da dialética para Hegel. São eles. 1 um, Que o pensar é pensar de algo em si mesmo, ou seja, para si mesmo. 2 Que este pensar enquanto tal é o conjunto de determinações contraditórias. E três A unidade, fruto do processo, do pensamento dessas determinações contraditórias, enquanto são suprassumidas nessa unidade, possui a natureza própria de si mesmo. Elementos que Hegel compreende já estarem na dialética dos antigos. É essa consideração da contradição que Hegel busca assimilar radicalmente em seu método, motivo pelo qual incorporará correções às antinomias kantianas, embora louvando a iniciativa do filósofo de Kondisberg em voltar sua atenção à dialética. Enquanto o primeiro grande desenvolvimento da lógica hegeliana se dá na identidade da metafísica com a lógica, o segundo desenvolvimento diz respeito ao próprio elemento da contradição. Sabe-se que Hegel introduz suas discussões sobre a contradição por meio de uma consideração das antinomias kantianas para cada uma das quatro antinomias kantianas, duas proposições opostas são afirmadas com relação ao mesmo objeto. E é mostrado que cada uma das proposições opostas deve ser afirmada com igual necessidade. Dessa forma, cada antinomia põe uma contradição, motivo pelo qual Hegel acentua a importância da exposição kantiana das antinomias. Estas antinomias kantianas continuam sendo sempre uma parte importante da filosofia crítica. São elas, especialmente, as que têm produzido a queda da anterior metafísica e podem considerar-se o trânsito principal para a filosofia moderna, enquanto, em particular, têm contribuído a produzir a persuasão sobre a nulidade das categorias da finitude pelo lado do conteúdo que é um caminho mais correto que o caminho formal de um idealismo subjetivo, segundo o qual o defeito delas deveria consistir em seus ser subjetivas e não no que elas são em si mesmas. Porém, apesar de seu grande mérito, esta exposição é muito imperfeita. Pois, de acordo com Hegel, Kant falha em dois aspectos principais. O primeiro está em trazer à tona somente quatro antinomias, que são derivadas fundamentalmente da tábua de categorias. Hegel insiste, por outro lado, que as antinomias são encontradas em todos os tipos de objetos e toda e qualquer representação, conceito e ideia, pois não há absolutamente nada, em lugar nenhum, em que a contradição, isto é, determinação oposta, não possa e não deva ser exposta, como esclarece na enciclopédia. O ponto principal a destacar é que não é só nos quatro objetos particulares tomados da cosmologia que a antinomia se encontra, mas antes em todos os objetos de todos os gêneros, em todas as representações, conceitos e ideias. Saber disso e conhecer os objetos segundo essa propriedade faz parte do essencial da consideração filosófica. Essa propriedade constitui o que se determina mais adiante como o momento dialético do lógico, o que pode ser compreendido na consideração de outro aspecto em que, para Hegel, Kant falha, caracterizado como a ternura pelas coisas do mundo. A questão, para ele, é que Kant toma as contradições como pertencentes não à essência das coisas do mundo, mas somente à razão pensante. Há uma excessiva ternura para com o mundo nesse ato de remover a contradição dele e transferi-la, por sua vez, ao espírito, à razão, e deixá-la subsistir ali sem solução. A contradição deve ser libertada, não somente para além dessas quatro instâncias apresentadas nas antinomias kantianas, mas também para além do mero pensamento, ou seja, para além da nossa razão. O que Hegel pretende é que seja reconhecida a instância da contradição na própria essência do mundo, pois Kant parece não se dar conta de que a contradição é justamente a elevação da razão sobre as limitações do intelecto e a solução das mesmas. Para compreendermos essa dialética hegeliana como o um processo fundador do real, do mundo, devemos antes fazer um esclarecimento. Comumente, contrastamos o que é real ou efetivo com as ideias e pensamentos, afirmando que uma coisa é meramente uma ideia e não real ou realizável, ou que a realidade está confusa ao não coincidir com as ideias ou ideais pensados, o que é fundado justamente naquela consideração da verdade como correspondência. A proposta de Hegel é a de demolir essa oposição, por isso, argumenta que as ideias não são coisas tão somente subjetivas, mas estão imanentes à realidade. Ou seja, as coisas não podem ser se não forem estruturadas de acordo com os pensamentos da lógica. Há, assim, uma identidade entre a realidade e as ideias, entre o ser e o pensar, sendo que, assim como as coisas ditas reais somente o serão se considerarem a lógica ditada pelos conceitos da ciência da lógica, a própria lógica é a consideração de uma realidade possível de ser racionalizada, por ser ela também racional. A realidade é racional, é acessível ao discurso e ao pensamento, e o esforço do filósofo é o de compreender racionalmente essa realidade, mostrando-a como ela verdadeiramente é uma racionalidade do conceito. É por isso que podemos afirmar que, em Hegel, a dialética pressupõe como fundamento ineliminável a concepção da realidade. Concepção essa que é tomada como um processo que se desenvolve mediante contradições, pois essa realidade é a unidade das contradições. A dialética é o movimento que está inerente a essa realidade, articulando a própria vida do todo. Não é uma ação extrínseca, como que um procedimento sofístico que introduz externamente uma contradição. Caso assim fosse, seria algo meramente informal. Porém, para Hegel, essa contradição é inerente à realidade. Em outros termos, a dialética hegeliana não é um método, uma astúcia do filósofo, mas a apresentação, por meio do discurso, da própria lógica que estrutura o mundo real. A consciência filosófica, não reflete apenas o real como se o tomasse como algo fora dela, mas se configura como um verdadeiro abandono à vida do objeto. Hegel terá a identidade verdadeira como aquela que exige a diferença, ou seja, aquela que contém em si mesmo a diferença. O método é a negatividade que se refere a si mesma, pura identidade no se repelir a si mesma. E por ser essa auto-exclusão de si, ele traz, em si, a diferença. O ser é a negação como relação, diferença, ser posto, ser mediado, no qual a identidade é certamente algo negativo, negação do ser em suas determinações, relação negativa ou diferença consigo mesma. Ao tratar da diferença, Hegel demonstra que ela primeiramente surge como imediata, ou seja, como uma pura diversidade na qual cada diferente só é em si, porque é para si, independente ou indiferente a sua relação para com o outro diferente. Algo somente se sabe como diferente porque não é o que o outro é, o que é uma relação puramente exterior, pois, nesse caso, sua diferença tem de ser mediada por um terceiro que compara os diferentes, e reduz sua identidade ou desigualdade. E, embora a comparação tenha o mesmo substrato, o entendimento sempre tende a ver a igualdade e a desigualdade como dois lados completamente diferentes e excludentes. Ora, Hegel faz notar que a igualdade é só o primeiro momento dessa relação, ou seja, a identidade, e a desigualdade, a diferença, que, como dito, não podem ser consideradas separadamente. Assim, Hegel faz notar que, da mesma forma que a identidade pode ser formulada como uma lei do pensar, a diferencialidade ou diversidade também o pode. Tudo é diverso, ou não há duas coisas que sejam perfeitamente iguais uma à outra. O que, se a diferença se tratasse de algo completamente oposto à identidade, iria comprovar sua separação. Porém, isso não ocorre, já que a diversidade não pode ser absolutizada, assim como não o pode a identidade. Algo não pode ser diverso de si mesmo, e se dissermos que um idêntico é diverso, ele o será por sua própria determinação, ou seja, lhe é próprio ser diverso de um outro para que se afirme como idêntico a si. Assim, quando o entendimento se aplica à consideração da identidade, de fato já está para além dela, o que tem diante de si é a diferença na figura da simples diversidade. A diferença aparece na identidade e a identidade na diferença. Uma é um aparecer na outra. Com isso, assegura a contradição até mesmo do princípio de identidade, principal obstáculo posto pelos críticos da dialética. Dessa forma ainda não tem problemas em ter o positivo como um negativo e o negativo como um positivo, já que o negativo tem o positivo como seu negativo, se tornando um positivo enquanto para si, e o positivo se torna um negativo enquanto um ser para outro. Ambos são uma contradição posta, supra assumir do outro e de si mesmo, reflexão sobre si e sobre o outro, a afirmação toda determinação é uma negação, caracteriza bem o primeiro nível de engendramento da identidade a partir de oposições. Se a identidade é, como diz Hegel várias vezes, o outro do outro, é porque a produção de determinações é a ação estrutural dependente da dialética, que é assim pensamento da relação. Assim, quando falamos sobre como se dá a negação em Hegel, devemos considerar dois níveis distintos de negação. A negação abstrata, ou a negação simples, e a negação absoluta, ou a negação da negação, que é já resultado especulativo de uma negação determinada. Essa primeira negação, negação simples, é definida pelo delimitar de uma determinidade que ocorre no desenvolver lógico, tendo sua identidade posta através de relações de oposição. Logo, o que temos nessa primeira negação é uma relação para com o outro, dada pelo reconhecimento da insuficiência que esse primeiro momento é enquanto isolado. Pois sua determinação somente se dá ao considerar o universo que lhe é oposto. Por exemplo, a saúde somente pode ter sentido em sua relação com a doença e vice-versa. A doença somente tem sentido por se opor e relacionar à saúde. Nesse sentido, a unidade determinada hegeliana, ou seja, o conceito de negação da negação, não é simples posição de uma afirmação, construção da unidade a partir de uma lógica da adequação. Ela é reconhecimento da essência dos objetos como negação em si, o que marca o estreito vínculo que a dialética hegeliana possui com as filosofias de Heráclito e Platão.